0: Hoi, lieve luisteraars. Wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berensen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van Holistisch Leven.
1: Dus daar word ik niet echt blijvend gelukkig van, maar misschien zit geluk dan van binnen. In mij. Ja. En toen ben ik gaan mediteren en eigenlijk al heel snel. Oh ja, maar dit is natuurlijk wat ik eigenlijk altijd heb gezocht.
0: Hoi lieve allemaal, welkom bij weer een nieuwe podcast van Holistisch Leven. En misschien zie je het al mijn grote glimlach en dit mooie boek hier uh, naast staan, Timebender. Jawel, Tijn Tauber is hier te gast. Ontzettend dankbaar dat hij er is. Nou, jullie kunnen hem dus kennen van uh, Time Bender, maar natuurlijk ook de man achter Lois Leen. Ontzettend muzikaal, heel wat boeken op zijn naam. Uh, spreker, uh, nou ja, je kan hem op allerlei manieren tegenkomen. Ik ben heel erg blij hier te verwelkomen. Liefde. Marjolein. Wat en, fijn je te ontmoeten. Uh, ja, ja, echt heel fijn om je te ontmoeten. Ik stel altijd de eerste vraag, wat is holistisch leven voor jou? En uh, daar wil ik als eerste mee beginnen.
1: Ja, dat is natuurlijk een hele grote vraag. Hè? Holistisch, voor mij heeft dat te maken met dat je eigenlijk de vier aspecten waaruit wij allemaal bestaan. Hè? Dus we, hebben een, we zijn fysieke wezens, we zijn denkende mentale wezens, we zijn emotionele voelende wezens... en we zijn spirituele wezens, dat die vier aspecten aanstaan als het ware. Dus dat betekent dat je goed in je lijf zit, dat betekent dat je hart open is... dat je in staat bent om al je emoties, je gevoelens de ruimte te geven... dat niks wordt weggestopt... Uh, dat je in staat bent, dat is dan het mentale... eigenlijk om door je programmeringen heen te kijken... door je bullshit heen te kijken... Ja. en uh, je kern te ervaren. Uh, je ziel, je, je diepste wezen. En uh, het spirituele aspect, dat gaat natuurlijk vooral ook over jouw zool. Jou, jou dus dat je jezelf gaat herkennen als een eeuwig onvergankelijk wezen. En eigenlijk, ja, mijn hele werk is daar wel op gericht om mensen... Uh, weer heel te laten worden. Dus in je lichaam, uit je mind, open hart en verbonden met, met source. Die ja. vier stappen. Prachtig. Ja.
0: En um, dat is misschien niet altijd zo geweest. Of, of wel, ik weet niet, hoe was je als kind? Dus even meenemen naar...
1: Ik was uh, als kind, was ik wel een heel vrolijk mannetje. Ik mm-hmm. denk dat ik altijd wel een soort zonnetje in me heb gehad. Dat zeiden mijn ouders ook altijd. Van ja, dat was met jou nooit zoveel aan de hand. Je was altijd echt blij. Gewoon een blij. Um, dus ik denk dat ik dat ergens wel ook heb meegenomen maar um, ik ben uh, in de jaren ik ben in 1960 geboren en ik heb, ben in Amerika opgevoed voor een heel groot gedeelte in Noord-Amerika en Seattle dat was prachtig ook gewoon alleen al de hele omgeving daar ja. de jaren 60 in Amerika waren ook heel bijzonder dus die had de opkomst van de, de, de hippie cultuur ja. dat kan ik me echt ook herinneren uh, er, zat gewoon iets, er hing iets in de lucht van, nou ja, love and peace en vernieuwing. Ik, ik kan me nog herinneren dat ik voor het eerst de Beatles op de radio hoorde. Dus hmm. het was echt een revolutionaire tijd. Tegelijkertijd had je ook Vietnam natuurlijk. Ja. En, en ja. Kennedy werd vermoord, Martin Luther King. Dus er gebeurde ook aan de andere kant natuurlijk heel veel. En toen in de jaren zeventig zijn we teruggekomen naar Nederland. En toen ik uit huis ging, dat was zo ergens eind jaren zeventig, uh, woonde ik in Amsterdam. En Um, dat was eigenlijk de opkomst van de, de punk-tijd, mm. weet je wel, dus dat was uh, de, de, no, de no future, fuck the system, yeah. um, geen woning, geen kroning, heel uh, ja, op een bepaalde manier negatief, maar er zat ook wel een bepaalde power yeah. in. Anti-establishment, anarchistisch, we doen, het, we doen het zelf wel, weet je wel, ja. de regering daar je niet op te rekenen, bovendien je had de koude oorlog, weet je wel. Dus er stonden overal nooks aan alle kanten op ons. Dus we hadden sowieso al het idee van... Uh, nou, uh, Gebeurt hier. als ik ooit dertig word, dan heb ik mazzel of zo. Ja. En, en heel veel drugs. En ik zat natuurlijk ook nog helemaal in dat circuit van seks, drugs, alcohol. Dus ja. dat, dat was een, uh, nou ja, een donkere tijd vergeleken bij die hele periode daarvoor. Maar het heeft me ook heel veel gebracht. Omdat ik daardoor, ja, denk ik ook echt mijn eigen schaduw... en überhaupt de schaduw uh, ben gaan zien... En dat werd allemaal weer wat lichter toen ik uh, in, kijken, dat moet ergens in 82 denk ik zijn geweest, Monique Leeman ontmoeten. Ja. Um, zij uh, deed auditie bij mijn bandje toen uh, als achtergrondzangeres, maar ja, het was een soort liefde op het eerste gezicht. Mm-hmm. En ik zag ook van wauw, die kan echt zingen. Moest wel wat ja. gebeuren, want ze was een heel verlegen meisje, kantenbloesje en zo, mm-hmm. en zo, heel keurig, ja heel keurig. <laughs> Die kwam daar in zo'n luguber kraakpand... al die gasten met van die lange haren en gescheurde een beetje zo zaten te doen. Dus we hadden wat tijd nodig om dat op elkaar aan te passen. We kregen een relatie en ik denk dat we na een jaar of zo... ook met Lois Leen, dat was de naam dan van de ja. band, uh, gingen spelen. En uh, ja, nou ja, je zou kunnen zeggen, de rest is een soort van history... Wat wel leuk is om even te vermelden hierover. is Het zijn natuurlijk Monique en Suzanne. Dat is echt hoe mensen nu Loosleen kennen. Maar in eerste instantie was het echt alleen Monique. En uh, we hadden toen de finale van de Grote Prijs van Nederland bereikt. We zouden in Paradiso gaan optreden. Maar onze achtergrondzangeres. Die was verliefd geworden op de drummer, maar die drummer was vergeten te zeggen dat hij getrouwd was. Oeps. Ja, dus en dat kwam uit zo ongeveer een paar uur zo voordat we in Paradiso de finale van de grote prijs hadden. Dus dat meisje was helemaal devastated en die kon niet optreden. En toen sprak Monique de legendarische woorden: "Mijn zusje kan ook wel een beetje zingen in de douche Kijk, en zo." En Suzanne is echt een lefgozer. Dus die had zoiets. Nou ja, dat doen we wel even. Dus die heeft heel snel die liedjes... Ja, die kenden ze natuurlijk ook Ja. Een ja. uh, soort van ingestudeerd. En daar stonden we toen voor de Grote Prijs van Nederland. Uh, met, nou ja, wat uiteindelijk Lois Leen zou worden. Bij
0: de meiden, jeetje. Ja, ja. gaaf.
1: Ja, dus dat jeentje. is een beetje mijn achtergrond... Uh, Ja, nou goed, en om even dat verhaaltje af te maken, toen -hmm. toen ik 27 was, toen toen zat ik dus al heel lang in die rock'n'roll zien. En toen was er een punt waarop ik dacht van ja, weet je wel, als ik hiermee doorga, dan wordt het echt een vroege dood. Forever 27 of zo. (laughs) En en, en ik merkte ook dat er een soort vermoeidheid ont. Ik heb het later wel eens, mijn mijn Henny vrienden moment, is dit nou alles? Genoemd van oké, okay, mijn jongensdroom is uitgekomen. Ik heb die gouden platen, die prachtige vrouw, een huis aan het Vondelpark, twaalf verschillende gitaren, schitterend platencontract. Maar Ik ben nog steeds niet echt gelukkig en vervuld. Mm. Ik blijf maar jagen. Het is nooit genoeg.
0: Mm. En
1: ik denk dat heel veel mensen dat zo herkennen. herkennen ja. En toen, wat dat was voor mij eigenlijk, het moment waarop ik echt naar binnen ben gaan kijken. Van ja, maar als ik nu nog niet gelukkig ben, wat is dan geluk eigenlijk? En, nou ja, dat is het begin geweest van mijn, nou ja, innerlijke avontuur, dat ik naar binnen ben gaan kijken en ben gaan kijken van, oké, okay, dus daar word ik niet echt blijvend gelukkig van, maar misschien zit geluk dan van binnen. In mij, ja. ja. En toen ben ik gaan mediteren en eigenlijk al heel snel, oh ja, maar dit is natuurlijk wat ik eigenlijk altijd heb gezocht.
0: Ja, ja. En kwam je al vrij snel thuis bij jezelf toen?
1: Ja, ik had uh, de eerste keer dat ik mediteerde, uh, dat was al een kort moment hoor, maar dat ik... dat dat ik even helemaal uit mijn gedachten was... voor het eerst van mijn leven eigenlijk. En dat ik keek naar... mijn hele... nou ja, façade eigenlijk, wat ik had opgebouwd. Wat ik dacht dat ik was... popster, dat weet je wel. Dat hele imago. En ik was er heel even gewoon uit. Ik keek ernaar en ik weet nog dat er een soort... hiklach bijna omhoog kwam van... ik heb echt gedacht dat ik dat was. Weet je wel. En echt zo, maar... Toen ik dat ervoer, dat ik dat dat dus niet was, gaf dat zo'n diepe rust en ontspanning en ja het gevoel van thuiskomen. En toen wist ik van, ja, dit is het. Dit is het. Maar ik was het ook wel weer heel snel kwijt hoor, want ik weet nog dat ik in die meditatie, dus ik had het, ik voelde het, ik was er. En toen was er die gedachte van... Dit wil ik nooit meer kwijt. Dit wil ik vasthouden. Ja, dit wil ja. ik vasthouden. Nou ja, goed, je weet wat er gebeurt dan. Dan weet je het dus kwijt. Ja. Ga je toch weer in de mind en ja, controleren? een concept van maken. Ja, ja. een concept van maken. Ja. 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 Maar ik had het ervaren.
0: Mooi. Ja. En daarna ben je doorgegaan. Want wat, 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 wat heb ja. je. Ben je gewoon het zelf gaan doen of heb je nog
1: geleerd? Nee, ik gehad, heb. Ik was, er was een medita- meditatiecentrum in Amsterdam op de Haarlemmerdijk. Ratja Yoga Meditatie heette mm-hmm. dat. En ik vond het heel sympathiek. Het werd geleid door vrouwen. Het was uit India. Er waren geen goeroes, wat ik ook heel fijn vind. Dus geen aanbidding en zo. En heel basic. Dus eigenlijk hun meditatievorm was van... uh, Je bent een ziel. uh, Je bent niet je lichaam. En je kunt op het moment dat je jezelf gaat ervaren als dat mooie licht... Kun je vanzelf contact maken met het grote licht. De source, de bron. Ja. En daar heb je dus geen tussenpersoon. Je hebt geen priester, uh, goeroe, mufti, whatever nodig. Het is gewoon jij en God, ja, als dat ware. direct. En uh, dus daar ben ik begonnen met meditatie. En um, daar zat wel een vrij heftige levensstijl bij. Dat hoefde niet. Maar ik had echt zoiets van, ja, let's go all the way. En all the way betekent dus morgens om vier uur op voor meditatie. Dus ja. dat, dat heb ik veertien jaar gedaan. Wauw. Um, maar daardoor heb ik ook echt goed leren mediteren. Ja. Uh, en dan om zes uur ging je dan naar het meditatiecentrum. Dan ging je met z'n allen daar mediteren. Uh, wat altijd heel krachtig is. En dan kreeg je ook les. Um, en uh, nou ja, er waren nog wat do's en don'ts. Uh, vegetarisch eten. Ja. Wat ik eigenlijk heel fijn vind. Mm-hmm. Nog steeds doe ik. Um, uh, celibatair leven. Ja. Dat was wel heavy. En, um, en eigenlijk was ik dat niet van plan. Ik had echt zoiets van, ja, ik, ik vind het wel leuk om te proberen. Zoiets van. Um, want ik zag ook wel dat ik best wel wat verslavingen had. Weet ja. je wel, dingen waar, waardoor ik elg, steeds buiten mezelf weg, wegging, ja. ja, Wegging van mezelf. Onder andere seks en ja. flirten en, ja. en dat, dat soort dingen. Dus toen dacht ik, nou, het is wel goed misschien om dat zo gewoon een maandje te doen. Om eens te kijken wat er dan gebeurt. Weet je wel, uh, of je die. Of je dat kan transformeren, de liefde uit jezelf kan halen, in plaats van dat je toch eigenlijk weer steeds buiten jezelf zoekt en die bevestiging nodig hebt van een, in mijn geval een een vrouw of zo. Dus ik heb dat toen een maand gedaan en dat beviel eigenlijk wel goed. Het gaf me heel veel rust om niet de hele tijd, nou ja, buiten mezelf te gaan. Dus toen dacht ik na die maand van, nou ik ga het gewoon nog een maand. En ik moest dat natuurlijk wel aan Monique melden, we woonden samen. En ja, zij was helemaal niet van plan, seduut, te hem even. Ja, dus die had zoiets van: nou ja, oké, okay, ja, mooi experiment. En dat vegetarisch eten vond ze ook wel interessant. En dus is wel even zo meegegaan. Maar er kwam een punt, en eigenlijk pas later, hoor, pas na een jaar, uh, dat ze echt zei: van nou, dit trek ik gewoon. Nee, hey,
0: sorry, maar. Uh, ja, ik wil, nee.
1: ik wil een man, ik wil geen ja. monnik ja. in huis, weet ja. je. Dus toen, ja, toen werd ik voor de keuze gesteld. En dat was een raar moment, want we zouden ook net gaan touren met Prins. Dus dat was. En, en we zouden ook met Prins en gaan opnemen, wat natuurlijk heel eervol is. Ja. En echt zo van: wat wil je nou nog meer? Ja, weet je wel. Ja. En op dat moment besloot ik om eruit te stappen, omdat ik zoiets had van: ja, maar. Dit is wat ik echt wil. Dit ja. is wat ik echt voel. En ja. hiervoor ben ik gekomen. Het is alsof ik mijn, mijn zielsmissie had, uh, had gevonden. Ja, en daar kan niks tegen op, weet je wel. En ik snap echt dat mensen echt dachten toen. Die gast is gek geworden. Hij is gek geworden. Gebrainwashed, ja, weet je wel? Ja. Dat, en ik, ja, ik, ik, heb ook echt een behoorlijke strijd moeten leveren met. Je moet je voorstellen, Louis ja. Zijn was echt wel groot, hè? We hadden natuurlijk een management ja, van een precies. fanclub. We hadden een plaatcontract. Ik was de songschrijver. Ja. Dus ja, weet je, als ik eruit stapte, ja. dat was natuurlijk toch het hart van, het hart van de. Ja, ik was ja. ook nog de, de, de man van Monique. Ja. ja. We een hele liefdevolle ja. uh, mooie relatie ook met z'n ja. twee. Dus, ja. Daar lag het ook helemaal niet aan. Maar ja... Het, was, uh, het was, was niet jouw pad, ja, precies. Ja, weet je wel. Ja. Dat, uh, dus dat is wel heftig geweest, maar... Ja, uh, op een gegeven moment was het gewoon duidelijk van... Nou ja, we zijn hem kwijt en hij gaat gewoon deze kant op. En dat was voor mij een enorme opluchting. Toen kon ik er uitstappen. Ja. Toen ben ik alleen gaan wonen en ik heb dus veertien jaar... Heb ik dat gedaan. Ik heb me dus veertien jaar op bepaalde manier... Echt een beetje uit de wereld teruggetrokken. Maar ik ben... Nooit in India gaan wonen of zo. Ik had altijd het idee van, ja, maar het moet hier gebeuren. Boots on the ground, in Amsterdam. Dus ik ging wel elk jaar uh, naar India om daar dan te studeren, dingen te leren. En dan bleef ik daar uh, drie, vier weekjes. En dan kwam ik weer terug en dan ging ik kijken van, oké, hoe ga ik dat hier toepassen? En uh, en ik ben er toen ook heel veel over gaan schrijven. Dus ik heb voor een tijdschrift Ode, heb ik heel veel gewerkt. Later voor happiness, nou ja, boeken. En daaruit volgde ook weer dat ik trainingen ben gaan geven. Ja, en, uh, stadsverlichting. Stadsverlichting, ja. ja. En de retreats,
0: stilteretrettes. Ja,
1: en het wat mijn streven eigenlijk is... is om uh, meditatie gewoon heel simpel te brengen, weet je wel... Ja. Uh, er wordt zo woe woe vaak en, en met allerlei ja, toeters en bellen. Toeters en bellen. En ook dat het heel moeilijk en ingewikkeld en levensduurt ook. Weet je, voordat je jezelf dan weer terugvindt. En dat is volgens mij allemaal gewoon helemaal niet waar. Nee, want Jij zegt ook: iedereen is verlicht. Ja, je bent, al lang, bent al lang. verlicht. Ja, je hoeft het je alleen maar te herinneren. Af de af te leggen. Ja, je. toen ik dat door had. Ja. Echt van oké, okay, want ook binnen de hele. New Age, als je dat dan even zo mag noemen. En religies natuurlijk ook. Er wordt altijd wordt je voorgehouden dat het een moeilijk pad is. Ja. Dat het heel lang duurt. Je heel veel moet doen. Je heel veel moet doen. heel veel ja. moet laten. Ja. heel veel moet opgeven. En, uh, en dat het in de toekomst ligt. Weet je wel. Ja. Dus uh, nou ja, in, straks in de hemel of zo. Dan <laughs> straks krijg in het je het als je maar braaf bent geweest. Ja, ja, ja. ja. En dat is een eindeloos traject. Als je, ja. als je ik zeg wel eens een zoeker... Is een zoeker, die zal het nooit vinden. Nee. Maar op een gegeven moment, je moet het in jezelf omdraaien en zo, ik wil gewoon vinden ja. en ik blijf me niet mijn hele leven zoeken. En dan komt er veel meer urgentie en dan komt er ook echt een gevoel van. Oh ja, maar het is er natuurlijk al. Ja. Ik ben al lang heel. Het is er, ja, dus het is er al lang. Het is al heel incompleet. Ja. Je bent het al. En en dus dat woord herinnering is voor mij heel belangrijk geworden in mijn hele eigen tocht. Als ik weer merk dat ik buiten mezelf bezig ben om het. Te vinden, dat ik, oh nee, maar het zit in mij. Ik hoef het maar alleen maar te herinneren. Weet je wel?
0: Ja, en daarvoor heb jij... ja, eigenlijk, noem het ja, ik noem het altijd maar... lampenkapjes afgelegd en weer ja. bij je eigen... Ja. licht uitgekomen.
1: Ja, dat gebeurt eigenlijk vanzelf. Op het moment dat je dus jezelf terugvindt... dan ga je dus die lampenkappen ga je zien. Hè? en dan denk je ja. van, oké, okay, wacht even, dus daar... identificeer ik ja, me mee.
0: Daar heb ik nog uh, kopingsmechanismen.
1: Precies, <laughs> daar heb ik nog van alles staan. Ja. Het is wat... Uh, de shamanen noemen dat soul retrieval. Ja. Dus eigenlijk die, die al die zielsdelen die overal zijn geïnvesteerd eigenlijk. Ja. In, uh, nou ja, in religies, in filosofie, in, in, in familielijnen. Gelevens. Noem het ja. erop. Om die eigenlijk allemaal weer terug te halen. Zodat je weer heel bent. Ja, ja. ja. prachtig. Maar daar gaat jouw werk ook over natuurlijk. Dat gaat
0: mijn werk ook over. Ja. Ja, dit, is, dit is voor mij... Uh, Stro- ik voel de energie stromen hier. Ja, ja, ik word
1: er ja. heel blij van. Ja, ik ook. Het is fijn om een, uh, ja. een like-minded soul te ontmoeten. Ja, ja,
0: ja. echt heel. Ja, en, en in Timebender heb je het er ook over. Oh, dit is de, 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 de hoofdpersoon uh, die uh, mediteert ook. Eigenlijk een beetje soortgelijk als dat je ja. nu omschrijft. Ja. En uh, nou, dat heb je in 2019 natuurlijk uitgebracht. Ik heb hem zelf natuurlijk niet zo heel lang geleden gelezen. Maar was ook, ja, voor mij mijn hart ging... Was al open, maar in hoeverre die nog verder open kon, het was echt bam, bakken met licht wat wat daarna binnenkwam. Heerlijk. Ja, leest ook door de regels heen wat je aan energie-transmissie zeg maar doorgeeft. En de vraag naar dit boek is natuurlijk nu ineens enorm geworden. Ja. Wat zijn vooral de vragen die je van mensen hierover krijgt? Mensen kopen het boek, want dan duik er even in. Ja, is echt prachtig.
1: Ja. Ik denk de vraag die ik het meeste krijg is wat is waar en wat is niet waar. Mensen willen weten, want het is natuurlijk sterk autobiografisch. Uh, En en dat heeft ook gewoon mee te maken dat ik het makkelijkst vanuit mezelf schrijf. En dat ik ook uh, mijn eigen ervaringen wil opschrijven. weet je wel? Dus ik kan wel een soort van boekenwijsheid gaan verkondigen. Maar daar zit heel weinig power dan in. Het is de wijsheid weer van anderen. Dus ik probeer het wel echt helemaal uit mezelf te schrijven. En daardoor zijn heel veel voorvallen die in het boek plaatsvonden. Die hebben ook echt plaatsgevonden. En bijvoorbeeld helemaal in het begin van het boek ontmoet ik Salvador Dali. Ja. Nou, dat is allemaal gebeurd. Uh, ik ontmoet Anna op het strand met de spelen. Ja. Dat is ook allemaal ja. gebeurd. Um, en uh, mijn reis uh, naar Colombia. Ja. Uh, de ayahuasca ervaringen en dat ja. soort dingen. En, maar, en wat dus vaak mensen vragen... ...is Timebender nou echt een reëel iemand? Of is het een, een fiction of your imagination? Heb je dat mm-hmm. bedacht? En het rare is, is dat in eerste instantie... ...was uh, Timebender um, eigenlijk al... ...ik denk al tien jaar terug hoorde ik steeds... ...Timebender, Timebender, Timebender in mijn m- hoofd. Dus, de, dus hij was al een soort van aanwezig... ...maar ik had geen idee wat het betekende. En toen ik begon te schrijven aan het boek... Het was helemaal niet de bedoeling om dit boek te schrijven. Mijn uitgever had gezegd van... je moet dus een boek over meditatie schrijven. Dat heb je nog nooit gedaan. Dus mm. hè, Je bent een van de grote meditatieleraar van meditatieleraars. Ja. Maar eigenlijk heb je dat onderwerp nooit... Je, je schrijft er wel over in allemaal boeken... maar gewoon een manual heb je nog nooit geschreven. Doe dat nou eens. Nou. Maar ik vond het heel saai. Ik had er helemaal niet zo'n zin in om dat te doen. Ja, dan moet je alles opschrijven wat je al weet. Dus een veel ja. oefening. Maar goed, weet je. Dus ik was zo een beetje begonnen. Maar elke keer, timebender, timebender. En dan dacht ik, oh ja, dit is interessant. Wow, weet je Dan schreef ik wat op hier ja. op dat document. En dan ging ik weer die wil doen. En dan was het, oh nee, maar oh wow. En, ja. zo, en er kwam steeds meer en er kwam steeds meer. En op een gegeven moment heb ik dit helemaal terzijde gelegd. En timebender was dus een... Iemand die mij van alles influisterde, zeg maar. Maar naarmate de tijd vorderde, werd hij dus steeds reëeler en werd hij gewoon... Ja, was hij er gewoon. Ja. ja. En dat is met heel veel voorvallen in het boek, uh, dat um, ze soms na het boek pas werkelijkheid zijn geworden. Er zit bijvoorbeeld een scène in, uh, dat is een, een seksuele inwijding van een Pleiades ja. wezen, Walaya. Ja. En En de reden waarom dat zo belangrijk is, dat ze van ja jullie op aarde jullie onderdrukken jullie seksualiteit en en dan word je nooit heel. Ja, er zit zoveel schaamte omheen, maar dat is natuurlijk ook een programma. De religies hebben daar natuurlijk enorm aan bijgedragen. Seks is vies en enzovoort. En nou ja, ik die 14 jaar leeftijd ja. heeft er natuurlijk ook wel een klap van de molen meegekregen. Ja, precies. Dus hij zei van, je moet eraan. Ja. Je moet aan, weet je wel. Dus zij gaat mij seksueel inwijden. En dat is best een hele intieme scène in dat boek. Ja. Uh, wat ik op dat moment niet had meegemaakt. Maar toen het boek uitkwam, een jaar later, kwam ik dus een vrouw tegen. Die zei, ik las dat boek en ik wist, ik ben Walaya. So, en die ja. seksuele inwijding heeft dus daarna plaatsgevonden. Echt gewoon wat in dat boek beschreven staat, dat is daarna. Ja, ja. Dus... Het is, wat is fictie? Ja, wat is, weet ja. je wel, het is, uh, ja.
0: ja... Dit is gewoon ook ja, door jou heen
1: gekomen om, ja. om te, door te geven. Ja, ja. ja, en ik denk eigenlijk dat we dat allemaal tot op zekere hoogte doen. Hè. Ik, uh, ik heb eens ooit een beeld gehad in meditatie, dat als ik straks boven kom, waar dat dan ook is, als ik mijn lichaam verlaat, dood ben, uh, dat ik, en ik zag dat ook echt in een, nou ja, bijna visioen, dat ik dan terugkijk op mijn leven, eh, zoals dat dan gaat, van nou wat heb je allemaal uitgesproken en wat is allemaal gebeurd, en dat ik dan zie ook dat ik zo ongelooflijk geholpen ben, dat er altijd een soort, nou ja engelenscharen wezens om me heen zijn geweest, gidsen of, of mijn team, hè, zoals Christina van ja. Draai dat dan noemt. Ja. Uh, En dat je dus nooit alleen bent. Dat dat je de hele tijd wordt gedragen, geïnspireerd, dingetjes ingefluisterd. Dingen worden geanceneerd en nu moet ik ik jou ontmoeten hier, weet je wel. Oké, nou ja, ik with het flow. En dat zag ik toen. En toen ik daaruit kwam uit die meditatie, toen, toen heb ik me ook echt voorgenomen om dat te onthouden van... En die momenten dat ik wel eens denk ik ben alleen, maar ze zijn er allemaal. En we worden de hele tijd geholpen. En ik zou dat echt iedereen uh, gunnen om daar meer voor open te staan. Ja, of hun zieke familie
0: ja. Ja te ja. ja, en wat ik heel mooi vind, even in het voorgesprek hadden, tijdens ik het ook over ben, dat Christina van Draaien het, ja. Ja, het boek eigenlijk heeft energetisch heeft gelezen, zei ja. ja, het klopt gewoon wat erin staat.
1: Ja, dat was bizar, want ik ja. kende Christina wel al een beetje. Ik had ja. al eens wat podcasts van haar gezien. En voor degene die haar niet kennen, zij is dus een Zwitsersmeisje, meisje, heel ja. jong, wist zij al waarom ze hier was op aarde. En, en hoger bewustzijn, ja.
0: ja, multidimensionaal waarnemen.
1: Ja, ja echt uh, heel bijzonder wat zij allemaal kan, ja. dus is daar wel heel bescheiden over. Ja. Um, en nou ja, die heeft dus dat boek. Want ik, ik heb het boek in het Engels geschreven en uh, zelf toen terugvertaald naar het Nederlands. Maar ik had wel een aantal Engelse boeken laten drukken, gewoon meer voor de gein eigenlijk. Ja. En, uh, en een van die boeken is dus op onverklaarbare, niemand weet hoe, in dat bergdorpje terechtgekomen waar zij woont in Zwitserland. Maar echt. Gewoon, niemand ja. weet hoe. Nee. Haar manager niet, haar uitgever niet. Zij ook niet, was er dus op een gegeven moment. En, um, nou ja, zij is dat gaan lezen. Ja. En gaan voelen. En toen is ze naar haar uitgever gegaan, Ronald Zurer. En, en zei van, je moet dit boek uh, uitgeven. Want it, it contains the truth. Mm. Dat waren de woorden die Ronald tegen mij zei. en Dus ik kreeg een e-mail van Ronald. En die zei, ja, ja je weet niet wie ik ben. Ik ben Ronald Zurer, de uitgever ja. van Christina. Maar... Um, ik heb Timebender in handen gekregen. En Christina wil dat ik het uitgeef. Maar wil je dat überhaupt, ja. dat ik het in Duitsland uitgeef? En toen zei ik, ja, natuurlijk. Tuurlijk, ja. ja. Waarom niet? Maar, en toen hoorde ik een tijdje niks. Um, en een maand of zo, toen was ik was ik eigenlijk alweer een beetje vergeten. En toen... Ik kwam hier terug met een mail. Toen zei hij, ja, het spijt me dat het even duurde. Maar ik had eerlijk gezegd niet zoveel zin om het boek uit te geven. Want dan moet ik het vertalen. En hoe de helden, stijn niet Niemand ja, kent jou hier. Ja, nee. Ik kreeg elke dag kreeg ik kant en manuscript van Duitsers en Zwitsers ja. die bekend zijn. Dus waarom ja. zou ik dit nou doen? Hij had het nog niet gelezen ook. Dus hij wist ook niet precies waar het over ging. En hij zei, ik hoopte eigenlijk dat Christina het zou vergeten. <laughs> en toen zei hij van, maar Ik kwam een maand later. Daarom nu het zo lang ging ik naar haar toe en uh, want dan hadden we weer een bespreking en toen zat ze op het balkon met dit boek het eerste dat ze zei "Je hebt het nog niet uitgegeven
0: hè? kijk ja. dus
1: het moest gebeuren het moest gebeuren ja. want
0: wat wat hoe hoe is jouw achter nou ja echt je achterban in in Duitsland en Zwitserland dan Heb, hoor je daar wat van
1: ja ja er zijn nu uh, 20.000 boeken verkocht in uh, in in Duitsland en Zwitserland en um, ja, dat is, dat is leuk. Dat is fijn, maar dat mag natuurlijk nog, ja, nog mag meer. Goeie, ja. uh, en, maar wat het leukste eigenlijk is, is dat ik een, een hele fijne relatie met Christina Precies heb opgebouwd. Dat, ja. Weet je, dus ik ga echt elk jaar wel een paar keer daar naartoe. En dan hangen we gewoon. En ze is laatst ook hier geweest voor het eerst. Mm. Een paar maanden terug. En uh, we zeggen niet veel. Uh, dat is wel grappig. Zij is sowieso heel erg stil.
0: Ja.
1: Um, ik, ik heb wel eens aan Ronald gevraagd, want uh, ze dan. Voorbeeldje, dan gaan we, gaan we het eten en dan zitten we zo'n beetje zo. En dan Christina zit gewoon heel vaak zo, weet je wel. En af en toe, dan kijkt ze naar je. En als ze, als ze dan naar je kijkt, dan voel je zoveel liefde. Mm. Ik moet bijna altijd huilen als ze naar me kijkt. Mm. Dus, oké, okay, ja, oké, okay, oké, okay, weet je wel zo. Maar verder is ze gewoon heel stil en een soort van. En het voelt dus een Ronald dat van is ze nou uitgecheckt of wat doet ze dan? Nee, oh nee, zei die joh, die is, die zit dan in 5D, ja, yeah. met. Uh, Pleiadiers ergens of weet ik veel in op or, in Orion of zo, yeah. zo uh, weet ik veel peace treaties te tekenen of of I don't know wat maar yeah. ze is bezig yeah. en uh, maar dat maakt het ook zo fascinerend om met haar om te gaan en voor mij fijn om zo iemand te hebben zodat ik inderdaad kan checken als ik weer eens iets nieuws bedenk, van, ja, van klopt dit? Is het, is het of is
0: dit online? Ja. ja,
1: of is dit, uh, is dit mijn. Uh...
0: Komt het vanuit mijn ziel, of vanuit mijn mind of mijn ego? Ja, ja mooi.
1: Ja,
0: ja wat je, je, je beschrijft ook echt over de reizen rond, rondom nou ja, het multidimensionaal waarnemen, wat je eigenlijk ook, ook daarin ja. doet. En um, nou ja, ook de familie waar jij vandaan komt, zo. Dat is... ja.
1: Ja, jij oh. hebt Aloya ook ontmoet, hè? Yeah. Ook in Timebender. Ja, yeah, die is... Ja. Uh, yeah, yeah. Aloja heeft een hele belangrijke rol gespeeld. Vooral in het begin. Die was een beetje mijn soort van coach, zou ik maar zeggen. Want alles wat ik dan doorkreeg, had ik ook zoiets van... Ja, klopt dit nou? Of is dit weer... Uh, yeah. Denk ik dit? En dan had ik even contact met Aloja. Ja, 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 zus en zo. Vestigde
0: ze, ja. Ja,
1: en zij heeft mij ook op het spoor gebracht van mijn eerste zielsfamilie. De, de, mm. de Lion beams. Ja, ja. En jij hebt haar dus onlangs ook, dus ook gesproken. Cool ja. van je.
0: Ja. Ja, weet je. Er ging gewoon heel veel aan. Dat zei ik al even in het voorgesprek. Ja, als kind trad ik veel uit. Maakte ik al veel reizen. Niemand die zal dat denk ik weten. Maar mm-hmm. dat was ook iets voor mij. Ja. En ik was ook de enige die dat in die tijd natuurlijk deed. En ja, ik ben wel naar een medium gegaan toen ik zestien was. En die heeft me wel helpen ontwikkelen. Maar ergens zat daar ook door angst gewoon zoveel... Nou ja, ja, zoveel. Een stuk in mij wat ik wat ik wat ik daardoor dat gewoon heb weggezet. En ja. wel in de opleiding natuurlijk van de therapeut heb, heb, heb ontwikkeld en mijn cursus en alles wat ik doe. Ja. Maar niet zo aanwezig. En nu ja, eigenlijk met dank aan jou en dit boek ben ik weer ook weer terug in mijn eigen wow. zielsfamilie. en, en nou ja, alle gidsen om me heen. Wow. Zo diep in contact.
1: Wauw. Er oh, dat... is
0: inmiddels alweer een nieuwe opleiding aan het uithollen. Ja. ja is het, oh, wat uh, fijn om te horen. Ja, ja. Ook echt in, in, in lijn, steeds checken. Ja. Klopt dit, klopt dit? Ja. Ja, en het is niet dat het contact helemaal weg was, want zo gaat het natuurlijk niet. Maar wel dat je inderdaad, wat jij daar straks al zei, dat je zo een manifesteren... Nou ja, manifesteren vind ik tegenwoordig een beetje vies woord geworden, maar, ja, maar... dat je zo, ja. Ja, zo het gevoel hebt dat je hier bent om mensen te helpen, ja. bij te dragen aan die bewustzijnsshift. Ja. En daar is ook zoveel in gegaan. Maar stiekem ook wel dat stuk niet uh, in de uh, koelkasten. Ja, in de koelkast zet, maar in de schaduw een
1: beetje. Ja, ja, precies, ja. En nu begint dat weer helemaal uh, helemaal open. uh, Ik denk dat dat ook wel is wat... Je vroeg net ook van wat de meeste vragen zijn ten aanzien van Timebender... En uh, ik denk dat de, de verdienste inderdaad van dit boek is, is dat het je bewust maakt van de multidimensionele werkelijkheid waarin we leven. Was voor mij ook nieuw. Ja. Ik bedoel, ik wist natuurlijk wel, uh, ja, er is meer tussen hemel en aarde, dat is duidelijk. Uh, maar in mijn meditaties, wat ik meestal gewoon deed, was rechtstreeks naar source gaan. Ja, precies. Dat je dus bypass alles wat daartussen zit en gewoon hop inpluggen op source. En dat doe ik nog steeds. dat, ja. dat is te gek. Ja. Ja. Alleen door TimeBender ben ik gewoon ook gaan zien van... ja, maar er zitten natuurlijk allerlei lagen tussen, weet je wel. 5D, 6D, 7D, maar wat, en wat is dat dan, weet je ja. wel. En, en, en daar horen dan ook weer planeten bij met wezens. En, dus het is heel fascinerend eigenlijk ja. om daar... weet je wel, dat, wow, een wereld ging open. Plus dus inderdaad al die gidsen... Uh, die we dan vroeger misschien engelen noemden, of duiveltjes... Hè, want je hebt natuurlijk ook ja. stemmen ja. natuurlijk... Ja. Um, en nu langzamerhand beginnen we in te zien van... ja, maar dat zijn eigenlijk ook misschien wel aspecten van onszelf. Ja. Dat is dan het multidimensionele. Ja. Die uh, in andere uh, frequenties zitten. Uh, wat heel fascinerend natuurlijk is van... wauw, dus ik heb er zit gewoon ook een aspect van mij... die woont nu op de pleiade, as we speak. Ja. Of uh, is een lion being in, in, in het Lyra-stelsel ja. of zo... Ja. Maar het leuke daarvan is, is, daar kun je dus contact mee maken. Want dat ben je feitelijk zelf. Ja, dat is er ook een deel. Dus ja. wauw, weet je wel, wat een, wat een rijkdom en wat een wijsheid is er ineens tot je beschikking. Um, nog niet eens echt buiten jezelf. Wel in een andere Precies, soort werkelijkheid. Dimensie, maar, ja, ja. ja, ja. En dat is dus ook wat Aloya, wat ik zo fascinerend van haar vond. Dat ze dus vertelde dat zij dus een... Ik geloof dat ze er negen jaar over heeft gedaan, als ik me goed herinneren al haar zielsaspecten, in al die dimensies is langsgegaan en uh, to get acquainted with them again, yeah. weet je wel, van maar wie ben jij dan? Yeah. Oké, okay, Dus jij bent een, weet je wel, een insectoid, yeah. of een, of yeah. een humanoid, yeah. of, een, of yeah. een lion being, of een yeah. whatever. De zeta heeft ze dan ook heel veel, de yeah. grace, yeah. Uh, enzovoort. En hoe voelt dat? En dat is dus een aspect van mij. En om dat dan te integreren, ja, dat maakt je heel.
0: Dat maakt echt weer heel, ja. 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 Nou, ik weet nog, toen ik 16 was, toen bij de medium was, toen zei ze, nou, dan gaan we s'nachts gaan we naar de twaalfde dimensie. En dan gingen we reizen. En, maar goed, later ja. was ik natuurlijk ook wel... Pff, nou ja, niet, niet voldoende geaard, denk ik. Dus ik ja. moest daarna wel echt even terug hierheen om... Uh, ja. om uh, maar dat is ook Om te goed. incarneren, ja.
1: Ik ook hoor, want ik die zie praktijk. ook wel eens mensen die, ja, precies, die niet geïncarneerd zijn. En die dus um, voortdurend, hè, dat, dat heeft Christina dus, voortdurend al die dimensies die staan open, dat is hartstikke lastig om mee om te gaan. Ja, want ik, ik heb ook een tijd gehad dat ik dacht, ja, wat doe ik hier? Ja, nee, maar en, en dat je ook weg wil. Ja,
0: heimwees, ja. alleen maar alleen
1: heel sterker en, en eenzaamheid. Ja. ja, ja, ja. ja, ja. Ja, en dan, dan kun je dus niet manifesteren. Eh, omdat je gewoon elders wil zijn. Je wil hier niet zijn. Um, Terwijl je niet voor niets bent. Precie- want je hebt een zielsplan. Precies. Ja. En dus ik denk dat er fases zijn. Ik denk dat het is heel goed dat, er, dat je een fase in je leven... dat je echt je even bijvoorbeeld terugtrekt... Uh, door middel van nou ja, of cursussen of, of retreats... of uh, gewoon een, een periode waarin je veel meer naar binnen keert... en je even wel losmaakt van alle bullshit en alle... Ja. Verhalen en de waan van de dag om weer terug te keren bij die diepste oorsprong, uh, die zielsfamilie weer te voelen en dan inderdaad, oké, wat gaan we dan hiermee doen? Ja, hoe brengen we het in de wereld? Ja, hoe brengen we het in de wereld? Want want anders is het ook iets wat innerlijk
0: afspeelt, terwijl je hier al met een plan bent hier op aarde gekomen om de wereld een stukje bij te dragen aan.
1: Ja, ja, dat denk ik wel. We komen allemaal wel met echt een een plan hier naartoe. Ja, voor die bewustzijn. uh, Ja, Ja, die shift. Ja,
0: Ja, Ja. mooi. We gaan even tussendoor een kaartje trekken. We pakken even weer een aardse aspect erbij. -hmm. (laughs) En een kaartje, daar staat staat gewoon een vraag op. Dus ik ben benieuwd welke jij uh, hebt.
1: Welke trekjes laat je niet snel aan anderen zien hele leuke -hmm. Uh, nou wat interessant is is dat in mijn yogi jaren uh, werd altijd gesproken er zijn vijf zonden waar je vanaf moet en dat was dan boosheid hebzucht lust -hmm. ego en gehechtheid en ik ben de laatste uh, weken ben ik uh, helemaal in een ja, in een, eigenlijk in een man gedoken, zou ik maar zeggen. Mark Passio heet hij, die heel erg in die satanistische beweging heeft gezeten. Best wel heavy. Ja, ja. Um, en er ook uit is gestapt. En nu dus gewoon... Ja, eigenlijk uit de eerste hand uh, weet hoe evil het plan is. Weet je, dat is gewoon best wel heftig om dat uh, vanuit zijn, uh, uit zijn uh, ervaring te horen. Maar hij zegt dus de enige manier dat wij ons als mensen kunnen bevrijden... is als we boosheid toelaten. Hmm. Uh, Hij zegt, als je echt weet wat er aan de hand is... dan kan het niet anders dan dat je boos wordt. Dat heb je ook nodig. En dus voor mij is een, een trekje wat ik niet snel laat zien... is boosheid. Weet je, ik ben ja weet je en ik denk ook dat ik heb natuurlijk ook een soort imago voor mezelf gekeerd waar ik dan ook een slachtoffer ja. van word van lieve mooie mensen ja. Ja. weet je wel de spirituele uh, liefdevolle ideale schoonzoon. Ja. weet ik veel ja. wat voor labels je allemaal op mij kan plakken en wat ik natuurlijk zelf ook creëer ja. maar mensen associëren mij niet met boos nee. terwijl er echt een aspect in mij zit uh, ik ben echt boos op mm. wat er gebeurt mm. en, en hoe meer ik zie uh, hoe meer ik me ook realiseer van wij als mensen moeten onze boosheid ownen. Ja. En, en niet boos in de zin van godverdomme het ligt aan jou, ja. want ja dan dat is niet ja, het productief.
0: Projectie. Dan ga je het
1: ja. weer buiten jezelf gooien. Ja. Maar echt, ik voel me, nou ja, even, even hard gezegd, ik voel me gewoon genaaid, weet je wel. Ja. En, al, en onderdrukt en uh, et cetera, et cetera. En die boosheid, dat wordt op een gegeven moment een kracht om iets neer te zetten. Dus dat is een trekje wat ik niet snel laat zien. Waar ik nu echt nou ja, mee aan het oefenen ben. Als het ware. En ik, ik geef volgende week. Of over twee weken geloof ik. Een, een podcast. En die heet. Of een webinar. Van uh, woke naar wake. Ja. Ja. En dat gaat. Dat zal heel erg over boosheid gaan. Ja. Want de woke beweging. Weet je wel. Is ook heel erg van. Uh, ja. Ja, ja. Weet je wel. En allemaal. Uh, allemaal, allemaal in je hokje. En fijn. Ja. En ja. allemaal. En. Het lijkt fantastisch, maar het is weer een agenda. En en dat is denk ik wat we moeten leren zien. Ja, en dan op een gegeven moment, op het moment dat je dat gaat zien, dan staat de boosheid. En die mag er zijn.
0: En wat doe jij daarmee?
1: Voor niets nu. Ja, wat ik er zelf mee doe. ook de kleur rood aan. Ja, 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 ja. 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 Wat ik ik er zelf mee doe, is dat ik uh, veel meer op aarde kom daardoor. Dus ik ben. Ik denk ook als je, als je bij wijze van spreken de filmpjes kijkt. Van waar ik tweeënhalf jaar geleden mee begonnen ben. Dat die eerste filmpjes veel liever zijn dan nu. Dat ik veel... Ja, je haar alleen nog. haar. Uh, ja. Ja, en dus die lion being. Ja,
0: echt. Echt, ja. Heel erg naar voren, Ja, ik hoor. zie het ook in je ogen Ja, nu. ja. het
1: is bizar joh. Echt dat, dat... Nou ja, dat is zo'n aparte reis is dat geweest. Want Aloya zei het dus tegen mij. van Je moet contact maken met die lion being. Dat zijn ja. je voorouders. Ja. Weet je wel? En dat... Nou ja, dus ik, ik had een poster van een leeuw... waar ik dan op ging mediteren. Ja, er gebeurde nee, helemaal niks. Echt nee. zo, weet je wel, een half jaar lang. En zo van, Nou ja, vet al. Maar naarmate de tijd gevorderd is... heb ik het idee dat die, dat die leeuwen gewoon mij gevonden hebben. Ja. En ik zie dus ook aan mijn ja. uiterlijk... en van alles en nog wat, dat ik er zo van... En
0: ook, die, en ook ja, en die ook, die, die, want doe je dit ook? Ja,
1: is, ja, 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 ja? Nee, dat komt... Ik, ik merk komt, dus in, in, ook in relaties waar ik vroeger... Uh, eigenlijk altijd de, de pleaser was, de, het, het conflictvermijdende lieve type, ben ik nu veel krachtiger geworden. En ook dat ik er gewoon echt zeg, nee. Ja. Dat is ook een van de dingen die, die Mark Passio zegt... die ik ook uh, in die woke, uh, wake ja. dingen zal doen. Hij zegt, er is één woord wat de mensheid is kwijtgeraakt. En ik heb dus onlangs, uh, ge, of eergisteren heb ik dat ja. in een filmpje... je hebt misschien gezien, gevraagd aan mensen... wat is het verloren ja. woord... Ja. Niemand heeft het geraden. Nee, nee. Liefde, eenheid, ja, broederschap. Uh, ja. Nee, het woord is nee.
0: Ja. Nee, ja, ik no. Zeg ja, maar nee. Nee,
1: ja. En dus, en, maar dat is niet wat we leren. We leren, je moet lief zijn, je moet ja zeggen. Weet ja. Wel. Zeker in de New Age. Please. Pleasen. Dus ja, nee en boosheid, dat zijn kanten die ik niet nog heel erg makkelijk laat zien... maar waar ik wel de komende tijd ruimte voor wil geven. Ja,
0: mooi. En wat je ook zegt, hè, van oké, okay, nou als, als ik die boosheid mag laten zijn... en dat komt eruit, nou nee, gaat er ook iets, ga ik ook iets in de wereld zetten. Ja. Nou, dat ga je dus met die webinar onder andere al doen... Heb je ja. nog iets anders wat je een tipje van de sluier kan oprichten? Ja, ja. ja. Nou,
1: kom maar door. Ik heb de afgelopen, in, in de COVID-tijd, uh, ben ik uh, de studio ingedoken met een goede vriend van mij, Jill. Want ik had daarvoor ook wel, ik heb altijd wel liedjes geschreven en, en, en dingen opgenomen. Maar het was altijd lief, de afgelopen 14, 15 jaar. Zeg maar, lieve liedjes en zachte meditatiemuziek en zo. Maar omdat ik best wel pissig was over dat hele COVID-gebeuren... en niet zozeer over COVID zelf, maar meer gewoon over de de maatregelen... die in heel veel gevallen voor mij gewoon totaal geen sens maakten... en waar heel veel mensen ongelooflijk veel last van hebben gehad. En nog. Dus... Wat ik heb gedaan, is ik heb dat gecanaliseerd toen in liedjes. Dus ik ben weer helemaal teruggegaan naar mijn roots van punk en oh, rock. Gaaf. En de, die 16 liedjes, die komen, ik denk, nou binnen een maand of zo komen die uit. Oh, dus top. dat is ook een soort van manifestatie, denk ik, van ja. een kant van mij... die denk ik heel veel mensen niet kennen. Van, ik kan ook echt nog steeds brullen als een leeuw. En ik ben daar eigenlijk heel trots op dat dat nog steeds in me zit. En, ik en steeds meer. Uit.
0: Heel ja. erg, ik kijk ja. er heel
1: erg naar uit. Ja, leuk. Ja. Fijn dat je die vraag stelt. Ja. fijn dat het, Ruimte voor. Je. Ja, ja, juist. Ja.
0: Want er komen ook heel wat vragen van de luisteraars. Um, nou ja, hier is misschien dan gelijk ook: want ja, je hebt het natuurlijk ook weer over de muziek. Je maakt prachtige muziek. Hoe belangrijk is dat voor jou?
1: Ja, heel belangrijk. Je, ja, ja. ja, muziek is voor mij um, ja, een, een creatieve uiting, uh, uitlaat zou ik maar zeggen. Um, en ik word er ook heel stil van. Eigenlijk is muziek voor mij... nog voordat ik ging mediteren... Uh, mijn, mijn manier van meditatie eigenlijk. Als ik met muziek bezig ben... of gitaar of piano of, of liedjes aan het zingen... dan denk ik gewoon nergens aan... Weet je, ik ben echt ja. in het nu. Ja. En samen met anderen muziek maken... Is, is zo mogelijk nog mooier. Omdat er echt iets ontstaat van... Uh, Ja, weet je, ik heb in heel veel landen gereisd. En en dan, weet je of je nou met een Colombiaan of met een Indiër speelt. Het is een soort universele taal die die iedereen kent of zo. Uh, Dus dus je je maakt op een heel diep niveau contact. Het komt
0: ook echt samen. Je brengt het ook naar een hoger niveau natuurlijk daardoor. Ik vind
1: het ook altijd te gek om naar naar live bandjes te kijken. Gewoon de de chemie die kan ontstaan. Dat is niet altijd zo. Maar als het gebeurt... uh, dat gewoon. Ja, dat, dat je ziet gewoon dat, dat, ze, dat ze in een soort flow komen met elkaar. Ja. En dat er iets gebeurt dat je denkt van wauw.
0: Maar het is ook zo helend
1: ook weer. Het, het brengt ook zoveel zo, ja. samen. Ja, ja, muziek is echt, een, echt ja. een healing tool. Sowieso denk ik dat klank eh, ook, ook wel de, 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 de healing modality van de toekomst gaat worden. Hè, door middel van klank en Vibratie, want dat is ja. het eigenlijk, ja. dat dat gewoon helend is, dat we ons weer in onze heelheid kan terugbrengen.
0: Mooi. Um, uh, even kijken, ik heb hier even gezien, dit heb ik al, dit hebben we al besproken. Ik haalde even uit uh, wat we al hebben besproken. Um, je spreekt over een nieuwe periode. Wanneer komt deze?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd de tricky question. Um, nou ja, maar kijk, wat, wat iedereen zegt. Want ik vraag dit ook heel vaak aan Christina, bijvoorbeeld. En, en aan, ik was er onlangs in Zwitserland bij ook een wijze man. Die heet Assar. Hoe lang gaat het nog duren, Assar? En eigenlijk, wat steeds gezegd wordt, is: van ja, dat hangt van jullie af. Want jullie zijn de scheppers. Of wij ja. wij zijn de scheppers. Ja. Dus ja, het is in our own hands in zekere zin. Um, en wat ze dus steeds ook zeggen. En dat snap ik. Is dat er altijd verschillende tijdlijnen zijn met alles. Dat, dat zie je in je leven ook. Hè? Je, kunt, je zou nu bij spreken op kunnen staan... En, en weg kunnen lopen. En dan gaat je leven ineens een heel andere. Dat kan.
0: Ja, dat kan. Moment, ja.
1: Maar, dat is niet waarschijnlijk... maar het kan wel. En, en dus er zitten heel veel... On, on, uh, improbabilities in... Die we, ja. die we niet kunnen overzien. Maar, dat alles gezegd hebben... ik heb het idee in tegenstelling tot uh, Jorn, die, die ik net uh, hier op de gang tegenkwam. Jorn heeft het idee van, ja, dit gaat nog heel lang duren. En, maar ik heb het idee dat dat niet zo is. Ik heb echt het idee dat uh, tussen nu en, laten we zeggen, 2030... er heel erg veel gaat schuiven. En ook nu al in het komende jaar, en voor de oplettende kijker... is er al achter de schermen zoveel aan de hand... Um, dat ik, ik verwacht dat we nog een paar jaar echt door de diepe shit zullen gaan, helaas. En toch wel heel veel narigheid onder ogen moeten komen. Maar dat dat tevens ons gaat helpen om in onze kracht te komen te staan. He, dus de nou ja, Great Awakening, waar, yeah. uh, de, de, de Great Reset, waar de World Economic Forum op uit is. Maar uiteindelijk wordt daardoor, denk ik, een Great Awakening, awakening yeah. gecreëerd. En ik zie dat wel gebeuren op dit moment, gelukkig. Ja. Yeah. Yeah. Dus ja, ik, ik verwacht dat we zo rond 2030 echt in een nieuwe samenleving terechtkomen. En, en het, het, ik bedoel, het zal niet uh, dit nee, zijn, het is niet, uh, nee. weet je wel, maar het, het, zal, het is een geleidelijk proces. Maar het gaat volgens mij niet heel lang duren. Nee. En ik hoop ook echt dat het niet al te lang duurt, want het, de, het lijden is best heel groot. En we ervaren dat niet elke dag. Omdat veel mensen gewoon niet bewust zijn. Dus We just go through the motions. Gaan ja, ja,
0: ga weer door. Ah,
1: nee, ik moet weer naar mijn werk. Ja. Ofzo, weet je. En, ja. en heel veel mensen zitten in die... red race eigenlijk. In een soort slavernij. Zoals ik dat dan ervaar. Mm-hmm. Um, dus je hebt gewoon ook geen tijd om... De Stil te staan en te voelen van, ja, wat, wat vind ik hier eigenlijk van, van dit leven? Elke avond gewoon kapot thuiskomen voor de tv hangen ja. in de bed en ja. het oh. all ja. starts again. Ja. Ja. <coughs> dus, um, en dat, hopelijk gaat dat veranderen, maar dat betekent wel dat mensen ook echt in zichzelf moeten gaan kijken en ook de, de, de narigheid gaan onder ogen zien, wat niet leuk is. Ja. Shadow work.
0: Ja, absoluut. Absoluut, ja. want dat is, ook, dat is ook wat wij ook met de opleiding ook doen. Ja. Lichtwerkers zijn ook donkerwerkers, zo ja. is het. Weet je, je moet gewoon echt ja. ook ja, je eigen schaduwen aankijken, ja. je eigen pijnen. Je, ja. Dat wat nog niet gezien mag worden, ligt juist vaak ja. het natuurlijk.
1: Ja, ja zeker. Ja. Ontzettend belangrijk. Ja. Ja, een van de dingen die ik ook veel uh, met mensen bespreek is eigenlijk van... Um, hè, want we willen vaak onze schaduw loslaten. Weet je, dat is ook een beetje een modewoord ja. van loslaten. We willen alles loslaten wat niet, wat niet prettig is. En ik snap dat. Maar eigenlijk kun je het alleen maar loslaten als je het eerst toelaat. Ja. Het moet er eerst mogen zijn. Echt ervaren. Echt ervaren van oké, okay, ik voel me gewoon zo eenzaam. Ik ben zo boos. Ik ben zo verdrietig. Ik voel me zo whatever, in de steek gelaten, vernederd. Ja, echt niet leuk, maar het is er wel. En op het moment dat het er kan zijn, dan komt het dus uit die schaduw. En dan komt het in het bewustzijn, in het licht. En dan, weet je, als je dat dan echt kan toelaten en er doorheen kan blijven ademen, dan dan lost het op.
0: Herkenbaar, zo mooi. Ja,
1: Ja. even kijken.
0: Uh, Als je bij jezelf naar binnen kijkt, heb je dan nog oog voor de omgeving?
1: Goede vraag. Um, nou, als ik heel eerlijk ben... de eerste... Uh, jaren, denk ik. Die 14 ik, dat ik, eh, jaar. Ja, die 14 jaar. Nee, ik was, was echt wel <laughs> met mezelf bezig. En, maar ik zou dat niemand aan... Kijk, ik nee. heb daar 14 jaar voor nodig gehad. Ja. Maar daar... Pluk ik dan nu de vruchten van of zo. En, maar uh, ik zeg ook wel eens van, ja, het feit dat ik 14 jaar van dat betekent dat jij het dus niet meer hoeft te doen. Want ja. ik heb het al gedaan. En dan ja. kan je gewoon nu de samenvatting Blijf. geven. Ja. En, dan, en de tijd gaat sneller. Er is ja. meer bewustzijn nu. Moen we
0: kinderen incarneren met hogere bewustzijn. Precies,
1: ja. precies. Ja. En er is zoveel informatie ook beschikbaar. Kijk, toen ik begon met mediteren, er, er waren geen eens iPhone's, maar er was ook geen internet. Dus nee. ik bedoel, nu is het zo van. Google, wat is meditatie? Oh, oké, okay, weet je wel. Downloaden. Je kunt het gewoon, je kunt direct aan de slag. Allerlei ja. YouTube-films. Dat was toen nog niet. Dus ik denk dat het nu veel sneller kan gaan. Maar ik denk wel dat er een fase is voor iedereen. Dat je even probeert de buitenwereld gewoon op pauze te zetten. Als het ware. Moet je, je moet waarschijnlijk wel door met je dingen. Maar zoveel mogelijk en echt even helemaal naar binnen keren. Uh, nou, ik doe dat dan bijvoorbeeld door mensen op stiltegetreden mee te nemen. Weet ja. je wel. Dus een week lang gewoon alles uit. Um, dat kan al tot een soort reset leiden. Um, en dan kun je weer echt helemaal vol de wereld instappen. Maar dan sta je er op een andere manier in. Het is niet meer dat je in de wereld staat en de hele tijd geleefd wordt. Of zo. Ja. Maar je hebt het centrum in jezelf teruggevonden... En vanuit dat centrum ga jij leven. Je wordt niet geleefd, maar je gaat leven. En dus ook creëren en bewust scheppen. Dus dat wordt anders. Ja,
0: ja. en heel bewust.
1: Heel bewust. bewust.
0: Op je website staat dat je trainingen geeft aan bijvoorbeeld politie en landmacht. Wat zijn dat voor trainingen? Staan zij ook open voor spiritualiteit?
1: Ja, zeker. Uh, Ik ben uh, met de politie jaren geleden al begonnen. Uh, Nu doe ik dat niet meer. dat was een training, um, in de jaren tachtig deed ik dat... Um, waarin ik hen leerde om eigenlijk om te gaan met stress... en met um, negati- hun eigen negatieve gedachten. Mm. Um, en de reden dat dat nodig was, is dat in Amsterdam in en in Rotterdam en in Den Haag... dat waren dan de grote steden waar ik les gaf zijn heel veel politiemensen toch getraumatiseerd... Ja. Uh, op een of andere manier. En dat snap ik, want het is zo heftig wat je meemaakt. En je bent elk moment... Ben je, het is net als mensen in, in oorlogsgebieden... ik geef dus ook bij de landmachtles hetzelfde... Hè, in Afghanistan. Ik bedoel, op zich... Weet je wel, er zijn ook mensen die nooit echt iets meemaken. Het is niet dat ze beschoten zijn of dat ze zelf hebben moeten schieten. Maar de continue stress van dat het zou kunnen gebeuren. Ja, die angst. Die ja. angst, weet je wel, dat is gewoon zo intens voor je systeem. Um, en wat er dan gebeurt, is dat mensen afweermechanismes gaan... Uh, muurtjes eigenlijk gaan opzetten om zich daartegen te wapenen. Maar op een gegeven moment zelf niet meer over die muurtjes heen kunnen kijken. Dus ja. ze gewoon zichzelf kwijt zijn. Ja. En dus mijn invalshoek was eigenlijk heel erg van... Nou, wie ben jij achter die muurtjes? En bij de Amsterdamse politie destijds... heb ik het woord meditatie bijna nooit gebruikt. Omdat op het moment dat, dat ik dat zou doen... Nou dan, ja. dus, weet je, en, en spiritualiteit al helemaal niet. Maar het was dan, weet je... gewoon praktische oefeningen deden we dan. Uiteindelijk was het natuurlijk wel gewoon meditatie. Ja. En uiteindelijk heeft 30, 30% van alle Amsterdamse politiemensen... hebben daaraan meegedaan. En dat was echt te gek. En Het was vrijwillig ook. Dus dat was ook wel mooi... Het hoefde niet. Ja, het slaagdrempelig. Maar het is laagdrempelig. En er werd wel, als dat in hun diensttijd viel... dan werden ze door de dienstauto gebracht en gehaald. Ze kregen een certificaat als ze er al hadden meegedaan. Ze kregen een dag vrij. Dus er werd heel veel gefaciliteerd voor ze. Maar het hoefde niet. Nee. En de landmacht, dat ben ik samen met Johan Noorloos... van de Nieuwe Yogaschool in Amsterdam. Mm-hmm. Hij heeft dat eigenlijk destijds opgezet... Um, eigenlijk een beetje vanuit hetzelfde, omdat daar ook zo ontzettend veel stress is. Ja. En, uh, en wat mij nu opvalt was, um, het is een meditatie slash yoga training, is dat uh, als ik dan de kazerne op kwam rijden, dat er dan een bordje stond yoga die kant op, weet je ja. wel. En ik echt denk van, wauw. dit is gewoon een militaire kazerne, weet je wel. En er wordt ja. ineens echt gelachen als ik nee, dan bij ja. de poort sta en van, nou wie bent u, weet je wel? Ja, ik ben de, ik ben de meditatiedocent. Ja. Ik had verwacht dat er een soort van ja, precies. nee hoor. Gewoon, oké, okay. je okay, bent ja, ja, zo, ja zo, 3D. Ja. En, uh, dus er is wel wat veranderd in de samenleving. Ja, dat ja, is wel een mooie, ja, mooi hè? te horen. Ja.
0: Um, we gaan een meditatie doen. Ja. Ja, hè?
1: Ja. Wat gaan we precies doen?
0: Mensen thuis, zet de auto aan de kant. Uh,
1: ja. lekker ervoor zitten. Ja. Nou, wat ik heel graag wil doen, wel dat in het begin over holistisch, ja. hè, dus een heel mens zijn. En uh, dat betekent dus dat je die vier aspecten van jezelf, de vier intelligenties zou je ze ook kunnen noemen, je fysieke intelligentie, uh, emotioneel, mentaal en spiritueel, dat je die als het ware aanzet. Dus ik wou een, een meditatieje doen waarbij we eerst goed in ons lichaam uh, terechtkomen. Dat is de eerste stap. De tweede stap, dat je uit je gedachten stapt. Dus de, de waarnemer wordt van je gedachten. Zo van, oké, okay, dit zijn mijn gedachten, dit zijn mijn zorgen, mijn angsten, mijn conditionering, mijn afweermechanisme. Maar dat ben ik allemaal niet. En glimlachen is daarin een hele belangrijke uh, tool. Dat je kunt glimlachen om al die uh, hersenspinsels eigenlijk, ja. al die verhalen. En dan de derde stap is dat je je hart opent en beschikbaar bent voor, nou waar we het net ja. over hadden, van alles wat er in jou leeft. Al is het nog zo pijnlijk. En op het moment dat dat gebeurt, die eerste drie stappen in je lichaam, uit je mind en een open hart, dan ontstaat er iets wat de yogi's coherentie noemen of uitleiding. Ja. En dat betekent eigenlijk dat je gewoon uh, niet meer jezelf in de weg zit, niet meer aan het strijden bent met jezelf, beschikbaar bent en een soort open kanaal. En dan automatisch ga je source of spirit ga je voelen. Ja. Dus dat is het. Gaan we doen? Nou, Ga lekker zitten in een houding die voor jou prettig is. En begin dan even met wat ik wel eens de Hollandse oom noem. En dat is heel simpel. Je ademt in. En bij de uitademing zeg je... hè 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 En als je hè hè hey, zegt, dan merk je vanzelf dat er een soort diepe ontspanning komt. Dat gevoel van aan het einde van een lange dag thuis te komen... Op de bank te ploffen en helemaal niets te hoeven. Hey. Wat je ook merkt is dat je kaak en je tong ontspannen zijn. De yogi's die zeggen dat als je kaak en je tong ontspannen is, dan kun je niet eens denken, als zou je willen. Je ziet het ook vaak bij kinderen. Kinderen hebben heel vaak hun mond een beetje open. En dan zie je dat ze heel diep ontspannen zijn. Een beetje zo'n dromerige staat. Helemaal in het nu. Elke uitademing die doet je als het ware dieper ontspannen. En in je lichaam zinken. Je voelt de aarde die je draagt. En als er plekken zijn in je lijf waar nog spanning zit, adem daar dan heel bewust naartoe. Adem er doorheen. Dat is de eerste stap. Ontspannen. En dan de tweede stap. Word je bewust van je gedachten op dit moment... Wat gebeurt er allemaal in jouw hoofd? Wat komt er allemaal voorbij? En kijk naar je gedachten alsof ze niet van jou zijn. Als een waarnemer... zonder iets te willen veranderen, zonder iets te willen stoppen, maar alleen maar waarnemen. En het helpt om te glimlachen. je gedachten niet al te serieus te nemen. Het zijn maar gedachten. Het is niet wie je bent. En merk eens hoeveel ontspanning het geeft. Dat je je gedachten niet bent. Dat jij het bewustzijn bent die dat gadeslaat. En dat jij, dat mooie, prachtige bewustzijn, nog volledig intact bent. Er is allang rust. Er is vrede. Er is stilte. Je bent nog steeds vrij. Je bent verlicht. Puur licht. Dan de derde stap. Maak heel bewust contact met je hart. Wat kan helpen is je voor te stellen dat je door je hart ademt. Met elke ademhaling ruimte maakt. In dit gebied. En als er op dit moment emoties zijn, zorgen, angsten, verdriet, wat het ook is, laat het dan helemaal bestaan. Laat het toe. Probeer er niet vanaf te komen. Open je hart. Voel de liefde die hier woont, compassie en laat het bestaan. En langzaam maar zeker voel je dan dat er steeds meer rust komt. Niet meer in gevecht met jezelf. Alles mag er zijn. En in die rust, in die stilte, kun je dan vanzelf gaan luisteren naar jouw spirit, jouw ziel... Je hogere zelf, hoe je dat noemen wil. Die heeft alle antwoorden. Die weet waarom je bent gekomen. Wat jouw missie is. En dus kijk eens of je je helemaal kunt openstellen. En als jouw ziel, jouw spirit op dit moment een boodschap voor jou zou hebben wat zou dat dan zijn Kom dan rustig met je aandacht weer terug. En als je zo ver bent, open dan ook weer je ogen.
0: Dankjewel. Dankjewel. Hm. Nou, dat was heel heel fijn.
1: Kan we nog een boodschap door voor jou? Ik
0: zag geometrische figuren. Dus dat was heel duidelijk. En en waar we natuurlijk over spreken, is voor mij ook een soort van uit de kast komen. Uh, Toch ook wel. En zeker iets wat we zo delen, dat is iets wat, wat ik natuurlijk heel lang... Voor mezelf heb gehouden. Ja. Dus ik voelde heel veel veiligheid. En ik voelde, echt, ik voelde echt mijn zielsfamilie hier zo achter me staan. En je bent veilig. Ook, ook, als, uh, ook als dit stuk er mag zijn. Na-
1: naar buiten gaat ja. komen. Wauw. Dus wel moedig.
0: Wel duidelijk, ja.
1: Ja, maar ook bevrijdend, denk ik. Voor ja, heel het. erg. Zo'n groot stuk van jou, wat er tot nu toe onvoldoende in zijn geheel mocht zijn.
0: Ja, die astrale reizen, alles wat ik deed vroeger als kind. Ja, dat dat, uh... Dat
1: heb je dus gewoon. Dat kun je dus gewoon. En dat kun je nu daar kun je nu mensen mee mee helpen om dat ook in zichzelf aan te zetten. Wauw.
0: Ja, maar dat voelt nog wel spannend hoor.
1: Ja, nou ja, goed. De eerste stap is is de andere kant. Ja. Ja.
0: Ja. En waar die angst dan zo vandaan komt, ja goed, dat is soms ook ook wat het is.
1: Ja. Ja. Ik denk dat alles wat, uh, wat, wat morrelt aan het paradigma waarin we leven, is per definitie spannend. Spannend. Ja, want je bent iets aan het doen wat niet iedereen doet.
0: Nee, nee en ik was een klein meisje, dus dat was toen al zo. En ja. Ik zag al heel veel dingen en wezens en ze, nou ja, van alles en nog wat. Ja. En dat ben ik gewoon, maar ja, dat bestaat De rest heeft het niet, dus dan is het ja. er niet. Ja. Dus ja, dan is het denk ik en iets aards... en het paradigma waar je het over... je bent toch iets met iets anders bezig. Maar... Ja,
1: ik denk ook wel eens dat we eigenlijk ook bij kinderen, uh, misschien dat je daar ook een rol in kan spelen, zouden, want veel kinderen hebben dit namelijk ja. nog. Ja. Alleen hè, het wordt ze afgeleerd of hij hey, doet normaal en uh, of, of fantasie. Fantasie, uh, fantasie, in fantasie. Ja, ja, dagdromen. Ja,
0: ja de dachtromers. Oh, zat het is wel vrolijk, maar wel een dachtromer. Ik was vaak weg en riep ze mooi lijn. En dacht, ja. Ik, oh ja, die naam heb ik. Uh, ja, ja, oh, ja. Uh, maar ik heette het toch eigenlijk anders.
1: Ja ja, 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 ja. En heel veel kinderen en nu. Volgens mij nog meer dan vroeger word je ja. al als kind zo snel in een keurslijf gedrukt. Weet je, we moeten zo presteren en weet ik veel toetsen. Ja. Je bent vijf, je wil alleen maar ja. spelen. Maar nee hoor, die lat ligt zo hoog. Zo hoog. En ja. ik denk dat als we als er mensen zijn zoals jij die kinderen kunnen uitnodigen of of toestemming geven, van joh, maar dit is ook heel mooi wat je hebt en dekt dat. En ontdekt je, ontdekt je bent veilig bij. Ja, ja. Ja, ja, je wordt gezien. Ja. En anderen hebben dat ook.
0: Ja, ja dat... je bent daar niet alleen in. Want nee. dat is denk ik die eenzaamheid. Ja, was ook de, met, met, zeker toen Timebender las ook wel. Die eenzaamheid kwam wel weer terug. Mocht ik eerst ook aankijken voordat iets ja. natuurlijk weer je kracht wordt of je talent wordt. Dus ja. ook de pijn opzoeken wat het mij ook heeft gekost. Ja. Ja, in die periode. Ja, is echt ja, prachtig. Dus, en, en dit ook. Had jij nog een inzicht?
1: Um, Begeleidend natuurlijk. Ja, ja wat er bij mij uh, binnenkwam was dat, dat stuk over boosheid. Mm. Dat dat iets is wat ik nu eigenlijk uh, de komende tijd naar voren mag gaan brengen. Ja. Wat ik best wel spannend vind. Omdat, nou ja, nogmaals, het is niet ja. iets wat mijn natuurlijke... Het is, nee. het, is uit, het is voor mij uit mijn comfortzone. Ja.
0: Ja.
1: Um, maar ik voel wel dat dit... Uh, voor de mensheid, want daarvoor ben ik toch gekomen. Een, een stap is die we moeten nemen. We moeten onze boosheid voelen voordat we door kunnen bewegen. Want nu zijn we een soort nam. Ja. Dus dat verdooft. Ja. Voor de TV, het sluifte, het stukje, voetbal, wedstrijd, ja. Uh, innemen. Ja, de, we voelen het eigenlijk niet meer.
0: Nee, en dan is, het, is dit het dan?
1: Ja, ja dat is heel onbevredigend. Ik heb liever ik, een dag waarin er heel veel gebeurt, eh, ook emotioneel, dan van die dagen van ja.
0: Nou, <laughs>
1: Ja, wat, is wat zullen we
0: nu dan weer doen? Ja,
1: <laughs> ja, ach ja, we komen de tijd wel door, zo dat ja, gevoel. En ja. dat, dat is heel onbevredigend.
0: Ervaar je dat ook?
1: Nou, niet vaak, nee. Nee, ik ben altijd wel bezig. Maar ja. ik zie wel om me heen
0: ja, dat dat veel,
1: dat dat uh, veel gebeurt. Ja. Dat mensen gewoon ja. niet hun, hun beste leven leiden eigenlijk.
0: Ja, ja. Ja. Dus ook die grom en die boosheid is ook dus voor de mensen. Wat je doet collectief. Ja. Ja,
1: ja, ja. ja sowieso. Dat is ook de reden waarom ik die filmpjes maak elke ochtend. Omdat ik gewoon, ik hoor zo vaak van mensen. Nou, nah, dat is precies waar ik mee ja. bezig ben. Maar dat is ja. ook zo natuurlijk. Is, we gaan ja. samen, samen maken, door het proces. Ja. En ik ben toevallig een van de stemmen die daar een stem aan geeft. Ja. Maar we, we doen dit allemaal samen. En als ik ga grommen, dan help ik. Om andere mensen van ja, inderdaad. Ik ja. ga ook een boze ja. armen ja. echt
0: laten ja. zijn. Ja. ja,
1: grenzen stellen.
0: Ja, nee, nee
1: zeggen. Het verlostwoord. Hel, no
0: Hel, nou. Hell no. En uh, dat brengt ons bij uh, de tip. Ja. Is dat ook de tip
1: die je mensen wil geven? Nou, die kwam dus ook binnen net. Ja. Uh, mijn. Mijn tip, juist denk ik ook aan aan jouw community, waarvan ik verwacht dat het ook allemaal mensen zijn die heel erg naar binnen kijken, heel erg met zichzelf bezig zijn en wat fantastisch is, Uh, maar ook waarschijnlijk de neiging hebben om het ook heel erg bij zichzelf te zoeken. Ja. En ik zag een tijdje terug op Facebook zo'n mooie post. Before you go into therapy, first ask yourself... are you surrounded by assholes? Weet je wel? Het <laughs> is een beetje hard. Maar ja, weet je, yeah. je kunt alles yeah. wel op jezelf vertrekken. Maar misschien zit je gewoon in een hele toxische omgeving... van waarin ja. mensen gewoon aan het leegzuigen of aan het ja. mishandelen... of wat voor manier dan ook. Ja. En ik denk dat voor juist ons soort mensen, gevaarlijk woord, maar je snapt wat ik ja. bedoel. Hè? Die is heel erg geneigd om naar binnen te kijken... en alleen maar het goede willen naar boven brengen... bij jezelf en bij elkaar. Het ook heel goed is om inderdaad uh, gewoon grenzen te leren stellen... en nee te zeggen. Ga daar maar mee oefenen om gewoon nee te zeggen... Ja. Want ik merk bij mezelf, als, ik, als, als iemand mij zegt van nou, hè, laten we zeggen, wil je bij mijn podcast komen of wil je dit? En ik zeg nee, dat ik me gewoon bijna schuldig voel.
0: Ja, dat je denkt, oh ja, maar.
1: Dat ik jou afwijs. Ja, precies. Ja. Jou, dat ik dat moet gaan uitleggen. En het is niet persoonlijk ja. en het ligt niet aan jou. Maar waarom zou je niet gewoon nee? Waar, waarom moet je dat uitleggen?
0: Ja, ja ik heb. Ik vind dat wel.
1: heel moeilijk om ja. nee, gewoon nee te zeggen. Ja. En dus dat ga ik ook zelf oefenen de komende tijd. En ik wens jou. Dat ga ik ook doen. En mijn mensen, community. Ja. ja, wens ik dat toe.
0: Ja, dankjewel ja. voor deze fantastische podcast. Ik uh, ja, ben nog steeds aan het uh, lekker aan downloaden. Ook weer prachtige ja. energie om je
1: heen. Ja, zo gaat dat.
0: Ja, zo gaat het. Ja,
1: ja. Nou, dat is helemaal wederzijds Marjolein. Dat is echt uh, een... Yeah, onze ah, ja, onze Zielsfamilie la zei... Ja, Welkom. Welke, welke, welke ja. ster? Wat ja. zei
0: je? Ja, geen planeet, een ster. De, de, de
1: ster. En in de ster. In de
0: ster. Oh ja, in de, de, ster, de
1: ster stond mooi. er. Ja. ja, mooi is dat, hè?
0: Ja, het ja, dat dat kan allemaal.
1: ontdekken. Zo.
0: Ja, dank je wel ja. hiervoor.
1: Met liefde gedaan. Dank je wel ook ja. voor de uitnodiging.
0: Nou, lieve allemaal. Ik ben heel benieuwd wat jullie van deze podcast vonden. Uh, toch ook wel uh, nou ja, best wel wat kwetsbare dingen samen genoemd. En uh, laat weten wat je van Tijn Tauber vond. En uh, of je misschien nog vragen hebt. En uh, we horen het heel graag. Dank je wel voor het kijken en luisteren. Soma steen. Dank je wel voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven. Holistisch Leven is een prachtige ontdekkingsreis. We reiken je graag de tools en kennis aan om je in deze reis te begeleiden. Ben jij door deze podcast geïnspireerd... om de volgende stap richting een holistisch leven te zetten? Kijk dan op onze website... www.zoma-opleidingen.nl voor meer informatie over de cursussen en opleidingen die we aanbieden. Je kunt je daar ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. En vind je deze podcast leuk? Volg ons dan via je favoriete podcast-app... of abonneer je op ons YouTube-kanaal. Zo verspreiden wij samen meer licht, liefde... En bewustwording. En maken we de wereld een stukje mooier. Tot volgende week.